0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra suas Bíblias em Isaías. Podemos ler aí o capítulo 60, alguns versos. A partir do verso 18 até o 22 Isaías 60 Versos 18 a 22 Diz assim na minha versão aqui Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra E de desolação ou ruínas Nos teus limites mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos para sempre, herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá ser mil. E o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Amém? Que Deus nos abençoe com essa leitura. O nosso tema de hoje à noite, nunca perder a esperança. Se há algo que nós temos que nos apegar, é a esperança. E nos dias em que nós vivemos não está sendo fácil isso, porque parece que há uma corrente atuando para nos levar sempre para o lado contrário. E o contrário de esperança é desesperança. Falta de perspectiva, falta de futuro. Parece que nada vai dar certo, parece que nada funciona. Todos os dias somos bombardeados por notícias e fatos devastadores. Eu parei ao longo dessa semana, quando estava preparando essa mensagem aqui, e alistei aqui alguma coisa, só para a gente relembrar para ver como é que essa corrente está funcionando e como nós somos afetados. Primeira coisa que eu pus aqui, calamidades. Quantos acompanharam aí, dias atrás, né? milhares de famílias no estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tiveram as suas casas simplesmente alagadas as plantações destruídas. Não são uma, duas, milhares de pessoas. Então, como não ficar afetado com uma situação crítica como essa? Como repor tudo isso? Vou passar de leve, né? porque tem muita coisa aqui. Mas não posso deixar de citar a questão política. Né? Corrupção, desgoverno, descrédito... Total, cada dia uma novidade, pior do que a outra. E eu me lembrei de uma frase do doutor Ulisses Guimarães, lá atrás, só que ele morreu tem quase 30 anos, mas ele disse assim, a corrupção é o cupim da república. Mais de 30 anos que ele disse isso. Não melhorou a situação, fez foi? E ora, vamos para a economia, não tem como ela não ser afetada por todo esse desgoverno que está aí, então ela sofre o um reflexo, nós temos que saudar que há fatos positivos, isto é, a inflação está em queda, juros em queda, mas nem por isso nosso PIB decola, a taxa de desemprego é recorde. Quando você para para examinar e para pensar, quem não tem aqui alguém na família que não está desempregado? Mais de 13 milhões de pessoas. Então, não é uma coisa para nos dar alento. Né? Pelo contrário, isso, os especialistas, eles falam de manhã uma coisa... Aí, ao longo do dia, saem algumas notícias, aí, quando é à noite, eles têm que refazer. Olha, não é bem assim, já não vai ser aquilo que nós imaginamos. Então, infelizmente, não haverá ah, uma mudança desse quadro tão rapidamente. Que falar dos ataques terroristas na África e na Europa? De repente, só sai a notícia. Oh, morreram tantos, ó oh, explodiu isso, fez aquilo. A pessoa sai para um momento de lazer, ir a um local abrazível, sem a mínima ideia de que, de repente, ali é um lugar de perigo, porque alguém vem e detona uma explosão ali e afeta as pessoas. Catástrofes. Lembram do incêndio de Londres, a semana passada? Que loucura aquilo, você vê aquele fogo num prédio, como? Como é que é isso? Hoje, nós nem refizemos desse forte ataque, e acontece agora lá em Portugal, mais de 60 pessoas mortas em pleno fogo, pessoa dentro do carro e não tem para onde correr, não pode voltar, não pode avançar, e não pode enfrentar o fogo. Não é brincadeira isso, né? é? Então, são fatos que estão acontecendo. Aqui, agora, pertinho de nós, no norte do país, Amazonas, não sei quantos viram uma reportagem, as cheias, a água vem, vai, vai, daqui a pouco, todas as casas alagadas. 39 municípios foram afetados. Também não é para... A gente ficar contente com isso. Né? Falar de doenças, falar de assassinatos, de assaltos. Você liga a televisão, você fica pasmo de ver. Cada hora, alguma coisa. Então, são coisas que eu levantei. <risos> Bom, vamos para a última aqui. A passagem de passagem. né? Entretenimento. Qual que é a maior fonte para o brasileiro e mais barato? Televisão, não é? Não dá para assistir. Além das notícias, se você vai para as programações, você fica espantado com as cenas de pornografia, sexo, violência. Então, é difícil. Como viver esse texto que eu li para vocês, eu quero falar um pouco antes do profeta. Isaías viveu e profetizou numa época que estavam acontecendo muitas coisas lá em Israel, como está acontecendo hoje, como nós estamos hoje sendo afetados, né? Por tudo que está acontecendo. E ele então recebe de Deus uma palavra que ele tinha que trazer ao seu povo. Mas vamos recapitular, qual era o contexto que ele trouxe as suas profecias? Qual, como o povo estava vivendo? Primeiro capítulo aí de Isaías, por favor, voltem aí. No capítulo 1, verso 4, vamos conhecer a nação de Israel e o seu contexto. Diz assim, Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Verso 7. Ah, a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença. E a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. O profeta registrou a seguir a severa recriminação de Deus. O verso 11. De que me serve a mim... A multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quer dizer que, de repente, Deus falou assim, olha, isso aqui não vale nada. Isso aqui que vocês estão fazendo é só para cumprir compromisso. Não há nenhum envolvimento de vocês nessas ofertas. Não há mudança de atitude. Não há esse desejo de exaltar a Deus, mas livrar a pele de vocês. Só isso. E o que vai acontecer a seguir, né? ele não só mostra essa reclamação, vamos para o capítulo 5, ele agora vai registrar os ais de Deus. Verso 8 do capítulo 5: Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: Em verdade, muitas casas ficarão desertas até as grandes e belas sem moradores e dez geiras de vinha não darão mais do que um bato e um homer cheio de semente não dará mais do que um ef. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta, liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos, do Senhor. Interessante nós vermos, né? Que Deus está usando o profeta para transmitir um recado para o povo e Deus expressa a sua indignação diante das atitudes e das ações daquele povo. Não é diferente o quadro de hoje, né, meus irmãos? Agora, interessante verificar que Isaías, Isaías, ele exerceu seu ministério por mais de 40 anos. Já imaginaram isso? Você durante 40 anos ser o porta-voz de Deus para o povo e você transmitir o recado para o povo, você não vê mudança nenhuma na vida do povo e pelo contrário, você vê que Deus está a cada dia mais indignado, mais irado com essa nação, com esse povo querendo destruir esse povo, e Isaías exerceu esse ministério com total fidelidade a Deus. Mesmo sem ver nenhuma consideração da parte do povo pela mensagem que eles recebiam. Será que é fácil manter a lealdade, a fidelidade a Deus no contexto desse? Eu fico imaginando né, como é que Isaías se sentia. Porque quando nós vamos avaliar o ministério de alguém, ou a vida de alguém, para nós batermos o carimbo e dizer assim, bem sucedido, nós queremos ver frutos, resultados. Né? No caso aqui é um profeta. Ele está ali entre o povo e Deus. Deus. E não há mudança na vida do povo. Como é que Isaías se sentia? E sabe o que é interessante a gente perceber? Eu não vou ler, por causa do tempo, mas leiam depois o capítulo 6 de Isaías, quando ele recebe o chamado de Deus para ser profeta. Deus não enganou ele. Isaías, é seguinte, estou chamando você. Você vai ser o profeta aqui. Você agora que vai transmitir um recado para o povo. Eu vou te adiantar para você uma coisa. Eles não vão te ouvir. Eles não vão te ouvir. Tudo que você disser, vai entrar aqui, sair aqui. Como exercer um ministério desse? Como permanecer ainda e ir avante? Como não entregar os pontos? Como não perder a esperança? Nós estamos num quadro semelhante. Eu citei aqui para vocês. Né? No caso de Isaías aqui, a situação que já era crítica no início de sua missão, ficaria pior nos anos seguintes. Ele é porta-voz de uma mensagem? que ia dizer para o povo, ó, oh, sabe uma coisa? Vai ver um cativeiro. Vocês vão ser levados daqui. Vocês vão perder a pátria de vocês, a casa de vocês, a comunhão de vocês. Esta referência que vocês têm aqui vai acabar. Ele previu, ele não viu. Ele só previu, porque isso foi acontecer tempos depois. Nesse período né, do cativeiro, que aconteceria depois, a nação seria totalmente destruída. Os habitantes deixados para trás perderiam todas as esperanças. Esse era o quadro. Só que Deus é um Deus de alianças, Deus de promessas. Deus ia dizer, Isaías, esse é o quadro, mas... Deixa eu puxar um pouquinho aqui e mostrar para você depois desse quadro. O que, que vai acontecer? Né? Aí sim aí entra o texto que eu li. Lógico que tem outros ainda, mas esse que eu li hoje. É algo que viria muito depois. Por causa da aliança de Deus com esse povo, Deus dá ao profeta uma palavra ia transformar da água para o vinho a vida daquela nação, daquele povo e da própria humanidade. Esse texto que nós lemos não é só para Israel. Não é só algo que aconteceria depois. É algo que ainda está por acontecer. Teve parte que já aconteceu. Mas tem parte que vai acontecer bem depois. Vamos... É, <tos> Então, a profecia prevê tempo de restauração pós-exílio, mas aqui também há um sentido escatológico, mostrando lá no fim de todas as coisas. Já pensou? Valeu apenas Isaías ser fiel ao Senhor, continuar firme no seu posto, recebendo as instruções do Senhor e proclamando, ainda que não visse nenhuma mudança. Porque Deus deu a ele conhecimento de coisas que só ele pôde perceber e ver. O povo, ainda que tenha ouvido, como eles não deram ouvidos, não foram abençoados por isso. Jerusalém seria restaurada, o povo retornaria para a sua cidade, mas o sentido maior e transcendente é que esse texto está apontando para Jerusalém Celestial. Lá no fim de todas as coisas. Nós igualmente não podemos ficar presos às coisas do mundo presente, que vai de mal a pior. Os nossos olhos têm que ver além disso. Deus continua sendo Deus. Ele tem o domínio, o governo de tudo e de todos. E ele cumpre cabalmente a sua vontade. Ele não depende do bom humor das pessoas, dos povos, nem do seu próprio povo. Ele vai cumprir tudo. Essa profecia, meus irmãos, quando a gente entende ela, ela muda o foco da nossa vida porque nos faz olhar para cima, para o além, para a presença de Deus e para a ação de Deus. Não mais o peso da dor, da derrota, não mais a rebelião, não mais as tribulações, não mais a disciplina de Deus, mas a alegria, paz, comunhão, harmonia com Deus e com o próximo. É isso que ele está vendo aqui, é isso que ele está dizendo aqui nesse texto. Verso 18, ele diz, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra. Você imagina isso? Um lugar assim? E ele segue dizendo, <risos> a de desolação ou ruínas nos teus limites. Não haverá mais isso. Mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Que coisa boa. Ah, Eu não li verso, os versos antecedentes que antecedem aqui, 17 e tudo, mas que se você parar para ver ali, Lá está dizendo, ó, ouro em lugar de bronze, prata em vez de ferro, bronze em lugar de madeira, ferro em vez de pedras, paz e justiça no lugar da ira e disciplina do Senhor. Do lado de dentro, então, dessa cidade, o que, que ia prevalecer? Bem-estar, felicidade, gozo, louvor. Você imagina isso. Naquilo que era calamidade, naquilo que era desolação, devastação, Deus mostra o outro lado da moeda. E põe uma mensagem como essa, que certamente ia mudar bastante a vida do profeta e o povo também teria uma transformação. Ainda que aquela geração não experimentasse isso. Ah, Doutor Russell Shedd tem uma frase que, eu, que ela me impactou muito, quando ele a disse, de viva voz, para um grupo de colegas. Ele diz assim que a esperança é o combustível da fé. A esperança é o combustível da fé. Se nós não tivermos esperança, a nossa fé tende a murchar. E dificilmente nós vamos perseverar. A própria palavra esperança, ela pressupõe que você não vai esmorecer, você não vai desistir. Você não vai ficar pelo caminho, mas que você vai em frente. Você vai perseverar. Então ela é importante. É por isso que outro profeta que veio depois, Jeremias, ele lá nas suas Lamentações, ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Um texto bem conhecido de todos nós. E lá na sequência, né, nos versos Lamentações 3, 21, ele dá uma razão pela qual ele quer trazer à memória a esperança. Aquilo que pode motivá-lo. Ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isto é, ele entendia que as misericórdias do Senhor não têm fim. Não é algo passageiro, ela é duradoura, para sempre. Ainda que não estejamos enxergando Deus agindo com misericórdia, Ele está agindo. Até quando Ele disciplina é fruto da misericórdia, querendo uma restauração, uma mudança na nossa vida. Israel foi estabelecida, a nação, para ser luz para os gentios. Deus, como Pai, ele tem que disciplinar para poder trazer de volta ao lugar que é devido. Assim como nós fazemos com os nossos filhos. Não podemos simplesmente abandoná-los. E ele continua dizendo, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esse mesmo Deus de Isaías, esse mesmo Deus de Jeremias, é o nosso Deus. Então, por isso nós podemos sim também termos esperança, vivermos uma vida para honrar e glorificar o nosso Deus e não ficarmos presos àqueles problemas que têm afetado a nossa nação, o nosso povo e a nossa própria família. Mas nós podemos avançar, nós podemos seguir em frente voltando ao capítulo 60 de Isaías, verso 19, nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará. Porque isso não vai ser necessário, não que não vá acontecer, não que isso vá acontecer, não vai ter mais sol, não vai ter mais, não é bem isso. Mas não vai ser necessário essa luz que eles transmitem. E ele diz a razão. Ele diz, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Uma pergunta aqui, bem simples e rápida, né? O que você prefere? A luz do sol e da lua, ou a presença e a glória de Deus? Para te dar luz, direção, te dar paz, segurança. Porque a presença de Deus na sua agora significa tudo isso, não né? Então, eu fico imaginando aquele povo recebendo uma mensagem como essa. Será que dava para entrar na cabeça deles isso? Será que dava para eles entender que bastava o arrependimento, a volta para Deus, para que eles já sentissem na sua própria geração uma mudança de curso? <risos> tempo da vida eterna será também de alegria perpétua. As tribulações serão coisa do passado. Não vão mais existir. Que coisa, né? Luz perpétua. Que luz é essa? É a presença do Senhor, a presença de Deus no meio do seu povo. Meus queridos nós podemos crescer muito na nossa relação uns com os outros e com Deus. Basta nós darmos tempo para conhecermos aquilo que Deus reserva para nós. Aquilo que Deus tem mandado por meio dos seus profetas, para que a gente possa receber, instruir a nossa vida e assim vivermos para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Verso 20. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias de teu luto fim darão. Não acabar. Você imagina isso? Um tempo precioso desse. Isso está se referindo que Israel iria receber, depois da volta do cativeiro, um tempo de paz e de alegria, de manifestação da graça, da bênção de Deus, na vida deles. Mas também nós estamos olhando lá para o final de todas as coisas. Na Jerusalém Celestial, aquilo que nos aguarda e nós esperamos e nós cantamos aqui, quando o céu Jesus voltar, nós esperamos, esperamos estar aqui prontos para recebê-lo. Né? E sermos agraciados pela presença dele. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Esse é o propósito de Deus, de trazer esta benção para esse povo. Vamos lá para a referência, essa referência aqui está lá em Apocalipse, lá no capítulo 21. Verso 17. Meu dia também as suas muralhas. Ah, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da mulher aí vai citando. Como é que era essa cidade lá? Como é que ela funcionava? As doze portas, como é que estavam? Aí nos versos 23, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada. Então a presença de Deus, a presença do cordeiro, vão dar esta luminosidade tal, que o sol e a lua vão perder o seu esplendor diante de a chequená de Deus, a glória de Deus presente, ela dispensa essas outras coisas. Interessante que hoje nós somos o santuário de Deus. Santuário do Espírito Santo. Hoje nós devemos resplandecer a glória de Deus aqui. Mas lá é o próprio Deus. Presente é que vai resplandecer a sua própria glória graças a Deus por essa promessa especial para o seu povo precisamos entender que essa justiça né, serão justos todo o povo será justo e para sempre vão herdar a terra isso não é, não é pela, por seu próprio mérito não é para o algo que você tenha feito. Isso é um crédito dado por Deus. É graça de Deus. Não é fruto de obras de ninguém. Ninguém teria esse poder. Seguindo a sequência aí de Isaías, é, ver, é, capítulo 61, verso 3, ele diz isso. E, e a pôr sobre os, os que estão em Sião, os que em Sião estão de luto, uma coroa de glória, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Para a sua glória. Então nós seremos, o povo de Deus será revestido, de algo especial dado por Deus, para que experimentem isso que o texto diz. Então, vai mudar plenamente, totalmente. Essa situação que nós vemos hoje, ela não é final, meus irmãos. Ela pode durar, mas ela não é final. Então, nós não podemos perder a esperança. Pelo contrário, precisamos manter firmes, no caminho do Senhor. Ele conclui o texto lá de Isaías 60, dizendo: O menor virá a ser mil, o mínimo, uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. O cumprimento do pacto abraâmico reserva vitórias e bênçãos incomparáveis para Israel, desde a menor pessoa e família todas são contempladas por Deus, com força e vigor invencíveis. Não nos esqueçamos que também estamos dentro das bênçãos prometidas por Deus a Abraão. Ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós não podemos e não devemos ficarmos, né, achando que, ah, então nós, ah, não tem jeito mesmo, a situação está feia, vamos entregar os pontos. Nunca, nunca, nunca. Pelo contrário, nós precisamos mais e mais nos enriquecer da palavra do Senhor, da ação, da presença do Espírito Santo do Senhor, a fim de que Ele cumpra em nós os seus desígnios. E os seus propósitos. Eu fico imaginando que Isaías, quando ele recebeu toda essa riqueza de palavra de Deus, ele deve ter exaltado, ele deve ter glorificado a Deus, ele deve ter ficado assim num estado muito especial de comunhão com Deus. Porque quando ele via as coisas, não era isso que estava acontecendo. Mas Deus está dizendo para ele, calma, não se preocupe, confie. Mantenha a esperança, mantenha a sua fidelidade. Continue perseverando. Hoje à noite, o desejo do nosso coração é justamente esse. É chamar a nossa atenção de que nós não podemos recuar. Nós não podemos desanimar e nós não podemos perder a esperança. Uma mensagem que deve estar permanentemente em nossa mente e coração é a esperança. Pois o melhor ainda está por vir. Por mais caótica e devastadora que sejam as experiências vividas, ou, o contrário, as belas e extraordinárias que nós possamos passar por elas, nenhuma delas podem ser comparadas com o que Deus tem reservado para o nosso futuro. É muito maior, muito melhor. Deus tem o controle de tudo e de todos. Ele constrói a história, mas ele vai muito além da história. Ele não se prende a esses fatos. Viver em sintonia com essa perspectiva nos ajuda a enfrentar a realidade presente, que está marcada por conflitos, dores e sofrimentos, como eu listei para vocês aqui no começo. Mas essa não é a palavra final. Graças a Deus que ela não é. Ah, hoje de manhã... Pastor Evaldo, antecedendo a ceia, ele e a sua mensagem, ele lembrou a todos nós um texto de Jesus, uma promessa de Jesus, uma palavra de Jesus, que está lá no final de Mateus 28:20. Estão lembrados? Vamos juntos. Eis que estou convosco Todos os dias, até a consumação do século. De novo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Palavra de Jesus. E ele usou um texto que está aqui pertinho do que eu estou usando agora à noite. E eu vou então lembrá-los. né? Que é Isaías 59, versos... Uh, 20 e 21 19, 20 e 21 Como é que Jesus vai estar conosco todos os dias? Aí ele trouxe aqui para esse texto Ele diz Virá o Redentor a Sião E aos de Jacó que se converterem Diz o Senhor Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles Diz o Senhor que aliança é? O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem dá de teus filhos, nem dá dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todos sempre, diz o Senhor. Então eu queria fazer um link dessa minha mensagem de hoje à noite, com essa palavra que nós recebemos hoje de manhã. Que não pode fugir da nossa mente, do nosso coração, essa promessa de Jesus. Mediante essa promessa de Jesus, os discípulos que antes estavam atemorizados, que estavam acanhados, que estava, estavam encolhidos, eles agora mudam de posição. Porque agora eles têm o quê? Essa promessa de Jesus. E ela se cumpriu quando? Atos capítulo 2. Com a chegada de quem? Quem é que estava prometido aqui? O Espírito. Então o Espírito Santo chegou. Hoje ele vive onde? Dentro de nós. Então, nós temos o Espírito Santo conosco, que relembra para nós as palavras de Jesus, de estar nos acompanhando, para e passo. A presença de Jesus em nosso dia a dia se dá pela presença e ação do Espírito Santo. Ah, se não for a ele... A igreja do Senhor não existiria. Porque quem é que dá poder? Quem é que dá proteção? Quem é que nos guia? Quem nos ilumina? Quem nos santifica? O Espírito muitas vezes vai usar essa palavra aqui para trazer força para nós. Ânimo. Para nós continuarmos a nossa caminhada. Louvado seja Deus pela presença desse Espírito. Com essa companhia e proteção, não há espaço para perder a esperança. Muito pelo contrário, temos plenas condições de viver e de viver vitoriosamente. Hoje de manhã, na nossa classe, ah, eu quero terminar com isso, nós estávamos estudando sobre justificação e nós fomos lá para Romanos, capítulo, usamos vários textos, mas principalmente o capítulo 8, lá no seu final do capítulo 8 de Romanos. Quando Paulo escreve aqueles crentes, vivemos também dias... De muita aflição, muito sofrimento, muita perseguição. Com o governo, com o rei, detonando em cima dos cristãos. Aí ele traz essa palavra. Verso 31 diz. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele via dizendo várias coisas boas, importantes, que Deus... Tem para nós projetos, planos de Deus para nós, para o seu povo. E aí depois ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que você vai ficar preso às dificuldades da vida, os problemas? Aí ele diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho. Jesus não poupou. Por que, que não poupou? Porque ele tinha em vista a nossa restauração, a nossa salvação, a nossa reconciliação com ele. Ele diz, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Dá para entender... Essa mudança, essa transformação, caos com Deus, vitória, bênçãos. E Deus já deu provas desse amor por nós, ao deixar Jesus ir à cruz em nosso lugar. Para que ele pagasse o preço da nossa reconciliação. Pagasse o preço para que agora fôssemos templo do Espírito Santo. E para que agora tenhamos forças, vigor, para vencermos as lutas da vida. Graciosamente não dará todas as coisas para nós? Não é isso que temos recebido de Deus? Não é isso que Ele tem feito por nós? E para concluir, versos 33 e 34, ele diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que vai nos defender? Ele diz aqui, é Deus quem os justifica. Então é o próprio Deus que é nossa defesa, é ele que vai justificar a nossa vida. Nele nós somos mais do que vencedores. E ele diz, quem os, os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. E o que, que ele faz lá? Intercede por nós. Eu queria que hoje à noite, ao sairmos daqui, não saíssemos com aquelas palavras de início, aquelas cenas que eu pintei no começo, mas com essa cena aqui, uma cena que se passa lá no céu, Deus fazendo a obra, Deus fazendo tudo que é do propósito dEle, tudo isso aqui já aconteceu, meus queridos. Ou você acha que não? Então nós temos totais condições de vivermos uma vida rica, cheia de esperança. Por isso que a Bíblia diz que feliz o homem cuja esperança é o Senhor. Que Deus nos abençoe nesta noite, que essa semana. Nós tenhamos tempo para apreciar a Palavra de Deus. Para buscar nela alimento, conhecimento que venha edificar a nossa vida. Que venha fortalecer a nossa fé. Renovar a nossa esperança. A fim de que de fato nós possamos ser vasos úteis nas mãos do Senhor amém